0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir beschäftigen uns heute mit Lehre und Bündnisse 37 bis 40. Und das wird heute ein kleines bisschen anders sein. Wir stecken nämlich mitten in Renovierungsarbeiten bei uns in der Wohnung. Wir haben ziemlich viel gestrichen. Wir müssen das Zimmer von meinem jüngeren Sohn noch fertig machen. Deswegen sieht es hinter mir ein äh, bisschen anders aus als normalerweise. Links neben mir stehen die Umzugskartons mit den ganzen Sachen aus dem Zimmer. Mein anderer Sohn ist mit seiner Maturaarbeit beschäftigt und braucht gleich das Filming-Equipment. Also ihr seht, wir sind beschäftigt. Ich hätte es vielleicht besser organisieren sollen, keine Ahnung. Deswegen werden diesmal unten runter nicht die Schriftstellen eingeblendet. Ich habe einfach keine Zeit, das Video so zu bearbeiten. Und ich mache es heute so, dass ich was zu dem Hintergrund erzähle und was rausgekommen ist, nachdem die Offenbarungen gegeben worden sind, weil ich das wirklich spannend finde. Und werde einfach ein, zwei Gedanken dazu äußern, die mir gekommen sind, als ich das gelesen habe und die Leitfäden überflogen habe. Joseph Smith hat sich... Ja, mit seiner Bibelübersetzung beschäftigt. Und als er sich mit dem beschäftigt hat, was wir heute in der köstlichen Perle in Mose 6 und 7 lesen können, da hat er die Offenbarung in Lehr und Bündnisse 37 bekommen. In Mose 6 und 7, das könnt ihr gerne nachlesen, geht es um Henoch und um Zion und dass sie aufgenommen worden sind in die Gegenwart des Herrn und wie, wie der Prozess dahin gewesen ist. Und dann kam halt diese Offenbarung, die ja sehr kurz sind, das sind nur vier Verse. Darin bekommt Joseph Smith gesagt, dass er aufhören soll mit dem, was er gerade schreibt, also mit der Bibelübersetzung, dass er jeder Gemeinde drum, drumherum halt predigen soll und dass er die stärken soll und vor allem die Gemeinde in Colesville. Ich habe in einem Leitfaden gefunden, dass das eine Gemeinde gewesen ist, die besonders stark verfolgt worden ist. Das ist die Situation auch da, dass die Verfolgung der Mitglieder der noch sehr, sehr jungen Kirche wirklich zugenommen hat und unangenehm geworden ist. Und in Vers 3 von Lehr und Bündnisse 37 können wir dann lesen, dass jetzt wirklich das Gebot gegeben wird, dass die, die Kirche, also die Mitglieder der Kirche, sich sammeln sollen von der Sammlung in Zion oder davon, dass ja Israel gesammelt werden soll oder dass Sammlungen, Sammlungen stattfinden sollen, lesen wir immer wieder. Davon können wir lesen in der Bibel, davon lesen wir im Buch Mormon und auch in Lehre und Bündnisse haben wir schon davon gelesen. Ich glaube, in Lehre und Bündnisse 29 stand das auch drin oder wurde denen schon gesagt, dass es eine Sammlung auch für, für die geben wird. Da. Und das ist halt jetzt wirklich so. Die bekommen gesagt, dass die sich in Ohio sammeln sollen. Wir erinnern uns, es sind vier Missionare losgeschickt worden, um bei den Indianern das Evangelium zu predigen und auf dem Weg dorthin haben die einen Halt gemacht in, in Ohio, in der Nähe von Kirtland und haben dort einen Bekannten besucht, den Sydney ähm, Wicken und der war ein Prediger, der dann das Evangelium angenommen hat und ein Großteil seiner Gemeinde. Also in einer ganz, ganz kurzen Zeit ist, hat die Mitgliederzahl sich verdoppelt und es waren jetzt mehr Mitglieder in Ohio als im Staat New York. Und das war halt jetzt wirklich der Ort, der bestimmt worden ist vom Herrn für die Sammlung. Das hat natürlich Fragen aufgeworfen. Das wird das auch bei uns, wenn man gesagt bekommt, so... Ihr sollt euch jetzt sammeln. Ein paar Tage nach dieser Offenbarung wurde eine Konferenz, haben die eine Konferenz gehabt, wo den Mitgliedern auf der Konferenz gesagt worden ist, auch dass die sich sammeln wollen. Und natürlich waren die Fragen groß: Wie, wie sollen wir uns sammeln, wie soll das laufen? Wie geht das? Warum? Und auf dieser Versammlung hat Joseph Smith dann die Offenbarung in Lehrungbündnisse 38 bekommen. Und die ist ganz spannend auf verschiedene Art und Weisen. Die ist ganz voll. Wir lesen da drin, warum die sich sammeln sollen, wie sie vorgehen dabei. Ich finde sehr faszinierend, wie konkret der Vater im Himmel ist, ähm, beziehungsweise Jesus ja ist, der hier spricht, mit den Anweisungen, die er gibt. Da sind ja ganz, ganz konkrete Sachen drin, wie etwas organisiert werden soll. Die bekommen da gesagt, warum sie weggehen sollen. Und ich habe halt mit Ansgar gesprochen darüber, weil er hat das gelesen. Und ich habe halt gefragt, was ist denn bei dir so hängen geblieben, welches Gefühl? Und er hat dann ja gesagt, ja, es ist ja faszinierend, wenn man das bekommt. Und er hat sich halt... Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war, ob er gesagt hat, er hat sich die Frage gestellt, auf jeden Fall hat er dann gesagt, man kann sich ja die Frage stellen, hätte ich das auch gemacht? Wäre ich bereit gewesen, wenn ich die Offenbarung bekommen hätte, die da gewesen ist, meine Sachen zusammenzupacken und umzuziehen? Ich glaube, das waren knapp 500 Kilometer weiter weg. Ohio war dünner besiedelt als jetzt der Staat New York und die wussten nicht so viel darüber. Wie ist das da gewesen? Ist der Boden auch so ertragreich wie hier, wie ist die Situation da, also das war wirklich ein Umzug ins Ungewisse. Und er hat halt gesagt, ja, für ihn stellt sich halt die Frage, hätte ich das gemacht, wäre ich umgezogen so in dieses Ungewisse. Und ich finde das total interessant, weil ich habe diese Frage auch gefunden in einem Leitfaden und ich weiß, dass das oft, wenn das Thema ist in, in der Kirche, in Klassen, dass diese Frage gestellt wird, und ich bin immer ein bisschen irritiert, weil ich immer denke, das ist gar nicht die Frage. Das ist natürlich ein tolles Gedankenspiel, das ist ein toller, tolles Gedankenexperiment. Aber das ist gar nicht die Frage, die wichtig ist, für mich persönlich zumindest, weil ich nicht in der Zeit gewesen bin. Das ist keine Frage, die sich mir stellt, sondern die Frage, die für mich wichtig ist, wenn es jetzt darum geht... Und das ist das, worum es mir immer geht, wenn ich die Schriften lese. Wie kann ich das, was ich gelesen habe, für mich anwenden? Warum ist das, was ich lese, für mich heute noch wichtig? Was nehme ich mit heute dafür? Und wenn ich mit dem Grundgedanken daran gehe, dann ist die Frage, wäre ich bereit gewesen, da umzuziehen? Wäre ich bereit gewesen, nach dieser Offenbarung zu gehen, nach Ohio? Und dann später noch in den Westen? Gar nicht die Frage für mich, die wichtig ist, deswegen bin ich wahrscheinlich immer irritiert, sondern die Frage, die heute für mich wichtig ist, ist, bin ich bereit, die Dinge zu tun, die heute gesagt werden vom Propheten für mich? Bin ich bereit, die Gebote zu halten? Und zwar nicht nur Teile von den Geboten, sondern die ganzen Gebote. Wenn ich vom Propheten aufgefordert werde, bestimmte Dinge zu tun, bin ich bereit, bereit, das zu tun oder bin ich nicht bereit, das zu tun? Wann fällt mir das leicht, der Aufforderung zu folgen und wann fällt mir das nicht leicht? Wann, wann ist das extrem schwierig für mich, das zu machen? Und ich finde, gerade mit dem Propheten, den wir im Moment haben, ähm, kann man sich ziemlich gut selber reflektieren, weil der ja seit ein paar Generalkonferenzen uns wirklich immer wieder auffordert, bestimmte Dinge zu tun. Wir haben mit ihm eine ganze Änderung in ganzer, also Wortfindungsstörung heute wieder, einige Änderungen in der Struktur, wie, wie die Kirche, also wie die Sonntage organisiert sind und welches Programm wir machen, erlebt. Aber wir haben auch andere Aufforderungen bekommen, die der Prophet wirklich ausgesprochen hat. Sind wir den Aufforderungen gefolgt? Wenn ja, in welchem Maß? Und wenn nicht, warum nicht? Und wenn wir das gemacht haben, was hat uns das gebracht? Wie hat uns das weitergebracht, dieser Aufforderung zu folgen? Und wenn ich jetzt gucke, von der vorletzten Generalkonferenz, also die letzte war, ja letztes Wochenende, ähm, von der davor da sind wir aufgefordert worden, uns mit den Verheißungen für Israel auseinanderzusetzen und das war ganz spannend. Hätte ich mich nicht zumindest ein bisschen damit auseinandergesetzt und wäre der Aufforderung des Propheten nicht zumindest ein bisschen gefolgt, also mich damit auseinanderzusetzen, würden mir bestimmte Sachen gar nicht auffallen, die mir auf einmal auffallen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Lehre und Bündnisse 38 lese, dass mir auffällt, wie viel davon die Sprache ist, wie die Sprache auch ist, wenn gesprochen wird von den Verheißungen, dass da auch einige, wie, also nicht wie Verheißungen, dass da auch einige Verheißungen drin sind und dass die Formulierungen sehr, sehr ähnlich sind. Oder jetzt letztes Wochenende bei der Generalkonferenz, in wie vielen Ansprachen vorgekommen ist, dass der Herr bei uns ist oder dass der Herr mitten unter uns ist. Da gab es so verschiedene Formulierungen. Aber ich war ganz erstaunt darüber. Ich habe den Ansgar mal angeguckt und habe gesagt, hast du mitbekommen? Der Nächste hat das auch gesagt. Und das wäre mir nie aufgefallen, wenn ich mich nicht damit auseinandergesetzt hätte, zum Teil und probiert hätte, ja der Aufforderung des Propheten zu folgen. Die Mitglieder, die sind mit der Aufforderung unterschiedlich umgegangen. Für manche war relativ schnell klar, das ist... Vom Herrn, der Prophet hat das gegeben, das ist ein Gebot vom Herrn, dem müssen wir folgen. Den einen von denen ist es leichter gefallen als anderen. Ich kann mir vorstellen, die, die wirklich Grundstücke gehabt haben und gutes Sand gehabt haben, denen es da sehr gut gegangen ist, dass denen das zum Teil schwerer gefallen ist. Weil wenn man nichts hat und es einem nicht gut geht, dann packt man seine Sachen vielleicht schneller zusammen als anders. Da waren aber auch Mitglieder, die auf der Konferenz gewesen sind, die erst mal nach Hause gehen mussten und darüber beten mussten, um ja für sich zu erkennen, dass das wirklich das Wort des Herrn an sie ist. Da waren andere Mitglieder, die gesagt haben, das hat Joseph Smith sich ausgedacht. Also das kann überhaupt nicht von uns jetzt verlangt werden. Und ich finde das so interessant, weil das ja wie ein Spiegel ist. Auch wir heute, wir bekommen nicht die Aufforderung von Propheten, wir sollen uns jetzt an irgendeinem Ort sammeln. Das ist nicht mehr die Art und Weise, wie wir uns sammeln, aber wir bekommen andere Aufforderungen und jeder geht damit anders um. Jetzt muss ich mal überlegen, ganz so viel habe ich nämlich nicht. Ähm, mich mal einmal sammeln. Das ist nämlich jetzt das erste Video, was ich mache, ohne dass ich viele Unterlagen habe. Genau, ganz spannend fand ich... Das ist was, was mir auch aufgefallen ist, dass der Herr, also Jesus, sich in Lehre und Bündnisse 38 und auch in 39 quasi vorstellt. Der sagt, wer er ist und was er gemacht hat. Und das ist total interessant, wenn man das mal liest. Ich möchte da nicht so lang reingehen, aber er sagt halt wirklich schon im ersten Vers in Lehrer und Bündnisse 38, ich bin Jesus Christus, ich bin der große Ich Bin, das Alpha und der Omega, der Anfang und das Ende. Ich war schon vorher da und ich habe auf den weiten Raum der Ewigkeit und auf all das hinuntergeblickt. Und damit sagt er im Prinzip, er stellt sich vor, ich bin der Gott des Alten Testamentes. Ich war schon vorher da, ich bin der Gott, der auch schon da von der Sammlung gesprochen hat. Genau der bin ich jetzt auch. Er sagt, wenn man im Vers 2 guckt, er, der alles weiß, denn alles ist vor meinen Augen gegenwärtig. Also er sagt, ich bin allwissend, ich weiß das alles, ich habe den Überblick. Ähm Jetzt muss ich mal gucken. In Vers 3 können wir lesen, dass er sagt, ich bin es, der sprach und die Welt wurde gemacht und alles ist durch mich geworden. Also er sagt, ich bin der Schöpfer dieser Erde, auf der ihr seid, auf der Welt. Und dann spricht er darüber, dass er derjenige ist, der das Zion Hanoffs in seinem Schoß aufgenommen hat. Das war ja das, womit Joseph Smith sich beschäftigt hatte, als er die ähm, Offenbarung bekommen hat in Lehrung Bündnisse 37. Und ich finde das schon spannend, auch in 39 kann man sich das mal angucken, wie Jesus sich da vorstellt, dass er sich so vorstellt. Und ich habe mir halt Gedanken gemacht, ich habe mir wirklich für mich persönlich Gedanken darüber gemacht, wann fällt es mir schwer, Geboten oder Aufforderungen zu folgen, in der Kirche oder ganz allgemein, und wann fällt es mir leicht oder leichter. Und für mich ist es leichter, wenn ich weiß, von wem kommt das, und wenn ich weiß, warum ich das machen soll. Und das können wir hier in Lehren Bündnis 38 lesen, dass der Herr sich vorstellt und nochmal daran erinnert, wer Er ist und was Er gemacht hat und dass Er allwissend ist. Und später noch in, in lass mal gucken, ob ich das finde, dass Er halt dann auch sagt in Vers 7, meine Augen ruhen auf euch, ich bin mit, mitten unter euch und ihr könnt mich nicht sehen. Also dass er nochmal sagt, ich weiß alles und meine Augen ruhen auf euch und ich bin mitten unter euch, auch wenn ihr mich jetzt gerade nicht sehen könnt. Das ist oft so, dass ihr mich nicht sehen könnt, aber ich bin trotzdem mitten da. Und das sind Dinge, die er sagt. Er sagt auch noch nachher mal in Vers 33, ich werde sie führen, wohin auch immer ich will und keine Macht wird meine Hand zurückhalten. Also ich bin derjenige, der, der euch führt und keiner ist da, der mich zurückhalten kann. Ich mache das gut und ich werde das gut machen. Das ist das, was er den wirklich nochmal bestätigt und nochmal sagt. Und das ist etwas, was mir hilft, bestimmte Dinge zu machen, wenn ich weiß, ich bin da nicht alleine drin, sondern der Vater im Himmel hilft mir und Jesus hilft mir auch und die sind mitten bei mir und ich kann mich darauf verlassen, und er erklärt denen auch, warum sie sich woanders sammeln sollen. Nämlich zu ihrer eigenen Sicherheit, weil es nicht mehr sicher ist in New York, weil die Verfolgung dazu nimmt und ja, weil zusammen Dinge besser sind manchmal und einfacher sind, wenn man nicht ganz, ganz alleine dasteht. Dass das so die Gründe sind, warum die sich sammeln sollen. Nichtsdestotrotz war das nicht einfach. Die sind losgezogen in verschiedenen Trupps, ähm die haben sich das zu Herzen genommen, was in der Rundbündnis 28 gesagt worden ist, dass die danach gucken sollen, dass auch die, die wenig Geld hatten, die die arm sind, die Möglichkeit haben, die Reise anzutreten, dass die eins sein sollen, dass sie sich gegenseitig unterstützen sollen. Und da waren wirklich Gemeinden, die zusammen losgezogen sind. Joseph Smith ist mit Emma im Schlitten gefahren. Emma war schwanger mit Zwillingen, die war vorher sehr, sehr krank. Und ist trotzdem mitgefahren, die sind angekommen und die anderen sind als Gemeinden losgezogen. Und im Leitfaden von Komm und Folge mir nach für den Einzelnen und die Familie ist eine tolle Karte, wo man sehen kann, wie die verschiedenen Gemeinden losgezogen sind, wann die losgezogen sind. Und eine, ein Eindruck wurde von der Mutter von Joseph Smith angeführt. Und das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Oder man kann halt auch da sehen... Selbst als die Mitglieder sich entschieden haben, ja diese Aufforderung, diesem Gebot Folge zu leisten und sich zu sammeln in Ohio, dass auf dem Weg dahin natürlich jeder anders damit umgegangen ist, weil jeder anders ist vom Typ her und weil jeder auch woanders steht auf dem Weg, den er läuft. Und die Mutter von Joseph Smith, die hat halt den einen Trupp angeführt und das ist total toll, dass eine Geschichte... Die sind halt in Buffalo angekommen und das war ja Winter, es war eiskalt und der Hafen war zugefroren. Die sind nicht weitergekommen und die mussten warten, dass dieses Eis bricht vom Hafen. Und die Emma, die ist dann losgezogen, um einen Ort zu finden für die Mütter mit kleinen Kindern und für die ganz Alten, der gemütlicher ist als da, wo die gewesen sind. Und es war nicht einfach, weil die waren nicht die Einzigen, die da gewesen sind. Und die hat aber nachher wirklich einen Ort gefunden bei einer älteren... Witwe meine ich, jetzt muss ich mal nachgucken, die, die Platz angeboten hat im Tausch gegen das Evangelium. Und Lucy ist halt wirklich hingegangen und hat allen vom Evangelium erzählt. Die hat gesungen, die hat gebetet und jetzt hoffe ich, dass ich nichts falsches sage, aber ich glaube, das war Thomas Marsch, der dann zu ihr gesagt hat, naja, wir sollten das vielleicht nicht so offen machen oder du solltest das nicht so offen machen, weil dann kommt der Mob wieder, weil du das machst. Und sie hat halt dann gesagt, ja, dann soll der Mob halt kommen, ich trage das weiter. Und auf ihrem Weg dahin hat sie halt einigen vom Evangelium erzählt und denen, den sie erzählt hat vom Evangelium, die waren bereit, mehr zu hören. Da war dann der Wunsch da, mehr zu hören. Und allein an den zwei kann man das sehen. Der eine, der den Trupp anführt und sagt, Mir will lieber, wir werden vorsichtiger, weil wir haben die Erfahrung gemacht mit der Verfolgung und die Lucy, die sagt, ja, dann kommt es halt ich habe das Gefühl, ich muss das halt sagen. Dieses Eis im Hafen, das war halt sehr fester und sehr lang da. Und sie hat halt dann gesagt, dass wenn die zusammen ganz fest beten, dass sie der Überzeugung ist, dass dieses Eis bricht und dass die dann fahren können mit dem Schiff und weiterkommen. Und das haben die dann gemacht und es war tatsächlich so, dass das Eis aufgegangen ist, die konnten fahren, aber das ist hinter den quasi hinter denen direkt wieder zugegangen, deswegen konnte die andere Gemeinde nicht direkt hinterherfahren. Und Reporter haben halt berichtet dann davon, weil das Eis so rasant wohl wieder zugegangen ist, dass dieses Schiff untergegangen ist. Und die Lucy, die schreibt halt, ich glaube in ihren Tagebüchern darüber, dass als sie dann angekommen sind, die quasi von ihrem eigenen Tod lesen konnten, weil wirklich in den Zeitungen gestanden hat, dass dieses Schiff untergegangen ist. Die sind aber sicher angekommen. Und ich finde ganz spannend, wenn man sich beschäftigt mit der Kirchengeschichte und man sich mal beschäftigt mit den einzelnen Personen, dass man da auch sieht, wie unterschiedlich jeder umgeht, wie jeder ja seinen Weg geht. Und dass, obwohl alle das gleiche Ziel haben, ja der Weg so ein bisschen variiert und dass das natürlich auch genauso bei uns heute ist. Wir bekommen leider für mich ein großes leider nicht so oft gesagt warum wir jetzt genau irgendwas tun sollen und ich weiß nicht mehr ich habe das zitat jetzt auf die schnelle nicht gefunden ich meine das war Elder faust oder oaks ich bin mir wirklich nicht ganz sicher aber einer von den beiden meine ich war das der der mal gesagt hat in dem institutsleitfaden war ein zitat drin dass ähm, wir von den meisten geboten keine begründung haben warum wir das jetzt genauso machen sollen. Und dass oft Offenbarungen kommen und auch die, die Generalautoritäten nicht eine Begründung bekommen, warum wir das jetzt genauso machen sollen. Und das ist einer der Gründe, warum das für mich oft schwierig ist, ja, irgendein Gebot zu halten oder mich irgendwo dran festzuhalten. Eine andere Schwierigkeit für mich persönlich ist auch, hm, wie formuliere ich das jetzt? Ähm, gar nicht, dass ich mich bewusst entscheide, dass ich das nicht machen möchte oder dass ich das Gebot jetzt nicht halten möchte oder dass ich eine Aufforderung, die von unserem Propheten kommt auf der Generalkonferenz, dass ich das jetzt nicht machen möchte, sondern eher, dass ich nicht aktiv... versuche, das umzusetzen, dass ich nicht genug Raum mache dafür oder dass der Alltag mit all den Dingen, die kommen, ich meine, ich sehe das ja jetzt, die letzte Woche, da war auf einmal viel mehr zu tun und ich sitze hier noch mitten im Krusch und habe mich gar nicht so gut vorbereitet für das Video und das passiert doch mit uns allen so oft, oder? Dass der Alltag so zuschlägt und dass ja, man dann bestimmte Dinge nicht macht, einfach aus Vergessenheit oder aus Schludrigkeit oder weil man dem nicht so eine hohe Priorität einräumt und dass das, das ist. Und deswegen, das mag total vermessen klingen, finde ich, oder vermessen klingen nicht, weil Präsident Gordon B. Hinckley hat das auch mal gesagt, dass die Zeit heute genauso schwierig ist, und das an der eisernen Stange bleiben und das machen, wenn nicht sogar schwieriger ist, als das bei den Pionieren gewesen ist. Und die losgezogen sind, die ihren, ja, ihre Sachen zurückgelassen haben. Und ich meine, ich finde es nicht einfach zu lesen, wenn dann in, in, in Lehrung Bündnis 38, Vers 37 steht, und diejenigen, die eine Farm haben, die nicht verkauft werden kann, sollen sie zurücklassen oder verpachten, wie es ihnen gut erscheint. Das ist ganz bestimmt nicht einfach gewesen, das zu hören, dass der Herr sagt, ja, ihr sollt losziehen. Und was ihr da macht mit der Farm, ist letztendlich wurscht. Lasst die einfach zurück im Notfall. Wenn er da kein Geld für kriegt, ja, dann lasst das einfach. Das ist total egal. Ich möchte, dass ihr loszieht und jetzt nach Ohio geht. Das war bestimmt nicht einfach, ganz bestimmt nicht einfach. Und ich weiß nicht, ob ich das könnte, wie doll mein Herz hängt an den weltlichen Sachen und mir das Versprechen reichen würde, dass der Herr sagt, ich verspreche dir andere Schätze, andere Reichtümer, nämlich die geistigen Reichtümer, konzentriere dich da nicht drauf. Bei uns heute ist das eine andere Form. Wir müssen meistens nicht unsere Wohnung zurücklassen oder unseren Ort, sondern das ist diese Entscheidung zwischen, was ist gut und was ist noch besser. Weil viele Dinge, die wir loslassen müssen und zurücklassen müssen, sind nicht unbedingt... Schlechte Dinge, das sind keine schlechten Dinge, war das ja auch nicht, eine Farm zu haben und das Land zu bestellen. Das war ja nichts Schlechtes. Und das ist das bei uns heute ja auch. Die Entscheidung ist oft nicht zwischen schwarz und weiß, sondern zwischen hart weiß und Eierschalen weiß. Und das ist nicht so einfach. Und wenn wir uns so einfangen lassen vom, vom Alltag und mit all dem, was los ist und nicht darauf achten, bestimmten Dingen Prioritäten zu setzen, dann schlafen bestimmte Dinge ein. Dann habe ich wirklich keine Zeit, um der Aufforderung des Propheten zu folgen, jetzt dieses Jahr mich zu beschäftigen mit ja, Glauben, mit meinem Glauben und meinen Glauben zu stärken. Wenn ich dem keinen Platz mache, und ein schönes Beispiel sind halt dann die Offenbarungen in 39 und 40, finde ich, das ist auch ein Prediger, der heißt James, jetzt muss ich nachgucken nach dem Nachnamen, James Coville, der war, meine ich, Methodistenprediger, der unglaublich gläubig gewesen ist und der, als er die Offenbarung in bündnisse 39 bekommen hat, dass im Vers 8 steht, dass der Herr ähm, dann sagt, dein Herz ist jetzt zu dieser Zeit von mir recht. Und der wirklich den Wunsch gehabt hat, ja, dem Herrn zu folgen und die Dinge zu machen, die der Herr sagt. Und dann lesen wir in, in Lehrung und Bündnisse 40, und das war wirklich nur ein paar Tage später, ich habe verschiedene Quellen, manche haben gesagt, das war ein paar Tage später, manche haben gesagt, das war direkt am nächsten Tag, später, ich weiß es nicht, aber die zwei Offenbarungen kamen halt sehr, sehr nah einander, dass Joseph Smith und Sidney Ricken da gesagt bekommen, dass dass das Herz zu dem Zeitpunkt zwar recht war, bei 39, aber dass er sich entschlossen hat, ja, dem nicht zu folgen, was er gesagt bekommen hat. Und er hat ganz tolle Verheißungen bekommen, die dem sehr ähnlich sind, was Sidney Rickton bekommen hat. Ich finde, die beiden kann man eh gut vergleichen, weil Sidney Rickon auch ein Prediger gewesen ist und der auch finanzielle Sicherheit aufgegeben hat und ein Haus, was für die gebaut worden ist und der eine tolle Frau hatte, die bereit gewesen ist, ja das mit ihm zu machen. Und dieser James Cowell, der hat sich halt dagegen entschieden. Der hat gesagt bekommen, du bist berufen, dieses und jenes zu machen. Und wenn du das machst, wird es groß. Und da sehen wir wieder, wie wichtig die Entscheidungsfreiheit ist. Und das ist ja auch das, was der Herr sagt in Lehrung Bündnis 37, ganz am Ende. Siehe, hier ist Weisheit und lass jedermann für sich selbst wählen, bis ich komme. Also jeder kann sich selbst entscheiden. Und er hat die Verheißung gehabt, er hat den Wunsch gehabt, aber die Sorge und die Angst, die waren halt größer. Müssen mal eben gucken. Das lesen wir in Lehrung Bündnisse 40, Vers 2. Und er empfing das Wort mit Freuden, aber sogleich versuchte ihn der Satan und die Furcht vor Verfolgung und die Sorgen der Welt ließen ihn das Wort verwerfen. Und das ist bei uns auch oft so, aber ich finde gar nicht so klar. Aber vielleicht war das für den James Coville auch gar nicht so klar, weil das ja teilweise nur Nuancen sind und das so schwierig ist, sich zu entscheiden. Wenn man Dinge macht, die gut sind, die loszulassen, um die zu ersetzen durch Dinge, die noch besser sind und weil es Arbeit ist und das war was, ja, was ich total toll gefunden habe bei der Ansprache von Präsident Nelson am Sonntagvormittag, genau, das war die Ansprache, wo er uns ja auch aufgefordert hat, dass wir unseren Glauben stärken sollen mit den Vorschlägen, dass er auch gesagt hat, dass das Arbeit ist und dass das anstrengend ist, aber dass sich das lohnt, weil uns das hilft. Unser Glaube, wenn der Senfkorn groß ist, hilft uns, unserer inneren Berge zu versetzen. Und ich finde das ganz interessant und ganz spannend und ja, aber auch anstrengend. Ich bin manchmal so müde, die Dinge immer so zu machen. Ich habe manchmal das Gefühl, ich würde gerne jetzt einfach, ich hätte jetzt gerne eine Pause. Ich würde jetzt gerne so auf Pause stellen. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir halt mit dem Vater im Himmel zusammen Arbeiten, um zu erkennen, was ist für mich jetzt gerade wichtig. Weil wenn so viele Dinge kommt und man dann so müde wird und man dann schneller läuft, als man eigentlich Kraft hat, dann kann man so wenig machen dann an irgendeinem Punkt. Jetzt werde ich, glaube ich, war das jetzt logisch? <lacht> ich bin auch müde. Nein, für mich war das einfach nochmal eine Bestätigung, dass das Arbeit ist, dass das aber für mich extrem wichtig ist, mit dem Vater im Himmel immer in Verbindung zu sein und für mich zu um entscheiden zu können, was sind die Dinge, die für mich persönlich jetzt für, für mich persönlich jetzt gerade wichtig sind? Was ist das, worauf ich mich jetzt konzentrieren soll? Was sind die Dinge, die wichtig sind und was sind die Dinge, die noch wichtiger sind? Woran soll ich mich festhalten und was soll ich loslassen, um mich dann an noch besserem festzuhalten, weil ich kann das gar nicht alleine. Ich habe den Überblick nicht. Und deswegen fand ich das so toll. Und deswegen hat mich das wahrscheinlich auch so beeindruckt und ist mir so entgegengesprungen, dass Jesus sich in 39 und in 38 vorgestellt hat und gesagt hat, wer er ist. Und dass er dann nochmal ganz klar gesagt hat, ich bin der, der alles weiß. Denn alles ist vor meinen Augen gegenwärtig. Und... Meine Augen ruhen auf euch, ich bin mitten unter euch. Und dass das eine Stütze ist, auf die ich mich wirklich stützen kann, der weiß das, der hat das im Blick und der kann es kontrollieren, ich nicht. Und das ist was, woran ich mich immer erinnern muss, das in Anspruch zu nehmen. Ich würde euch mit, auch mit Aufforderung in die nächste Woche schicken, nichts Großes, aber vielleicht, während ihr das lest und euch damit beschäftigt, könnt ihr euch ja mal Gedanken machen darüber, wann fällt euch das leicht, die Gebote zu befolgen und Aufforderungen des Propheten zu befolgen und wann ist das schwierig für euch. Und dann, wenn man weiß, was schwierig ist, dann kann man da vielleicht besser dran arbeiten und euch vielleicht nochmal die Ansprache anzuhören von Präsident Nelson, von der ich gerade erzählt habe, weil ich glaube, dass jedem von uns das gut tut, am Glauben zu arbeiten und dafür zu sorgen, dass der Glaube von uns wächst und gestärkt wird. Ich werde die Ansprache auf jeden Fall im Newsletter verlinken. Das war's, doch viel viel länger geworden, als ich eigentlich gedacht habe, dass es werden würde. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Ich hoffe, dass ihr ja, den Vater im Himmel spüren könnt in eurem Leben und dass ihr spüren könnt, dass ihr geliebt Werdet. Und ich hoffe, dass wir es schaffen, mehr Raum zu machen für den Vater im Himmel und Jesus, dass die wirken können in unserem Leben. Genau, das war's. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächstes Mal wieder. Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video.